0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 2. Könige 16, die Verse 10 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. König Ahas reiste nach Damaskus, weil er dort mit dem assyrischen König Tiglat-Pileser zusammentreffen wollte. In Damaskus sah Ahas einen Altar, der ihm sehr gefiel. Er schickte ein Modell davon an den Priester Uriah gab die genauen Maße an und beschrieb alle Einzelheiten. Uriah baute den Altar nach dieser Vorlage und stellte ihn fertig, bevor der König aus Damaskus zurückkehrte. Wieder in Jerusalem angekommen, sah Ahas sich den neuen Altar an. Er stieg die Stufen hinauf und brachte selbst die ersten Opfer dar. Er verbrannte Brand- und Speisopfer, goss ein Trankopfer aus und sprengte das Blut eines Friedensopfers an den Altar. Zwischen dem Tempel und dem neuen Altar stand immer noch der bronzene Altar, auf dem die Opfer für den Herrn dargebracht wurden. Ihn ließ der König von der Vorderseite des Tempels wegtragen und hinter den neuen Altar stellen. Dem Priester Uriah befahl Ahas von jetzt an wirst du alle Opfer auf dem großen Altar darbringen, sowohl die täglichen Morgen- und Abendopfer als auch die verschiedenen Opfer für den König und für das Volk, die Brandopfer, Speiseopfer und Trankopfer. Auch das Blut der Opfertiere sollst du nur noch an den neuen Altar sprengen. Den alten bronzenen Altar aber werde nur noch ich benutzen, wenn ich von Gott Weisung einholen will. Der Priester Uriah tat, was der König ihm befohlen hatte. Doch König Ahas nahm noch weitere Veränderungen im Tempel vor. Er ließ die Leisten an den Kesselwagen entfernen und die Kessel abnehmen. Das große Wasserbecken aus Bronze wurde von den Rinderfiguren, die es trugen, heruntergenommen und auf einen Unterbau aus Stein gesetzt. Auf Wunsch des Königs von Assyrien ließ Ahas aus dem Tempel den überdachten Platz entfernen, der für den Gottesdienst am Sabbat benutzt wurde und den königlichen Privateingang verschließen. Alles weitere über Ahas Leben und seine Taten steht in der Chronik der Könige von Juda. Als er starb, wurde er wie seine Vorfahren in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem, beigesetzt. Sein Sohn Hiskia trat die Nachfolge an. Ja, ist denn das zu fassen? Ist das wirklich passiert, was wir hier gerade gelesen haben? Hat es diesen Ahas wirklich gegeben? Hat er das wirklich getan? Ich meine, das ist ja die perfekte Vorlage, die dir zeigt, wie du dich bei Gott komplett abmelden kannst, ja, wie du den Glauben äh, auch eines Volkes nahezu zerstören kannst. Er hat es nicht ganz geschafft. <lacht> Dazu war er einfach nur ein Mensch. ja. Aber das ist schon unglaublich, was dieser König Ahas hier tut. Ich meine, den ersten Sohn hat er ja schon geopfert, äh, und da haben wir schon gedacht, da ist er jetzt am absoluten Tiefpunkt schon angelangt. Äh, der Rest ist Programm. Der Rest ergibt sich sozusagen aus dem. Ne? Reist nach Damaskus äh, zu seinem äh, Chef, ne? König Tiglat Pilesa. Ähm, der da gerade in der Gegend war und da ja äh, Damaskus eingenommen hatte. Das ist der assyrische äh, Großkönig, ähm, der auch den Norden von Israel dann bald äh, einnehmen wird. Und mit dem wollte er sich treffen. Und dann sieht er diesen Altar und denkt sich, den nehmen wir doch mit nach Israel. Den nehmen wir mit in den Tempel. Den stellen wir nach, nach Jerusalem äh, äh, sozusagen rein in den Tempel. Und, und er bricht dieses erste Gebot, du sollst keinen anderen Göttern neben mir haben, denn so ein Altar steht ja immer für eine Gottheit. Und Salomo hatte den, den Tempel und die Altäre dort genau nach dem Vorbild des Himmels gebaut und, und der Stiftshütte und so weiter und, und nicht irgendwas. Und jetzt tauscht er das einfach aus. Ja, da werden ganze Glaubensinhalte einfach ausgetauscht. So, ne, naja, das machen wir jetzt anders. Da kommt, kommt jetzt ein anderer Altar hin und schickt dem Uriah das. Der baut das und das ist schon fertig, bevor der überhaupt aus Damaskus zurückkommt. Und dann schaut er sich den an und jetzt... Was macht Ahas? Ja, ich brauche auch keinen Priester mehr. Ne, Jetzt mit neuer, neuer äh, Altar. Äh, jetzt haben wir hier ein neues Gesetz im Tempel. Ich als König bin jetzt der Priester. Also das, was, äh, glaubt der Usia ähm, äh, im Ansatz wollte, ein äh, äh, paar Jahre vorher, das zieht jetzt Ahas hier durch und bringt die ersten Opfer da. Also setzt sich sozusagen selbst als Priester ein. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, was hier passiert. Aber als Folge von, von dieser Gottlosigkeit, die jetzt keine Grenzen mehr kennt. Jetzt wird alles auf den Kopf gestellt und der Tempel wird ja entweiht. Das ist das Ende der Geschichte. Oder da merkt man jetzt, jetzt, also diese Opfer, er bringt die Opfer für den Herrn da, für welchen Herrn? Fragt man sich. Der ist schon lange nicht mehr da ja, äh, für sich selbst, so als Selbstbeweihräucherung, ja, und macht neue Regeln, was Uriah darf, was er macht und, und äh, ja, ändert dann auch noch den bronzenen Altar äh, Kesselwagen, äh, macht alles anders, stellt alles um, alles so, wie er, als, als wenn er als Mensch eingesetzt, als König das dürfte, den Tempel Gottes, das Haus des Herrn, was, was ja nicht umsonst so heißt, das ist das Haus des Herrn und nicht das Haus des Ahas oder des Priesters. Noch nicht einmal die Priester dürfen das. So weit geht der Mensch also und stellt sich über Gott und sagt, jetzt baue ich mir das selbst. Ja, das ist ja dieses, dieses Prinzip. Das ist, also du, es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten im Leben, dass du entweder akzeptierst, dass da jemand über dir ist und du stellst dich drunter und akzeptierst auch seine Regeln und das Leben, was er dir gibt, sage ich jetzt mal so ganz einfach, oder nicht, dann stellst du dich drüber und dann baust du dir das so, wie du das haben willst und beweihräucherst dich selbst oder irgendeinen imaginären Herrn, der da für dein Glück sorgt, oder? Und, und, und was etwas dazwischen gibt es nicht. Also das ist, ja gut, dann machst du dir zu wenig Gedanken. Aber entweder bist du drunter oder drüber. Und, und die Bibel empfiehlt sehr, demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes. Bleib da drunter und fang nicht an, selbst zu bauen. Fang nicht an, selbst Reich Gottes zu bauen zum Beispiel. Weil es heißt, Gott baut sein Reich und wir sind seine Werkzeuge. Also wir sind drunter, nicht drüber. Und ich finde das auch so mit dem ganzen Thema Bibel. Ich will da nicht zu so tief reingehen. Es wird im Moment viel diskutiert. Ja, wie muss man die Bibel auslegen? Was ist da Menschenwort in Gottes Wort? Wie hoch sind die Anteile? Ja, kann man das auch alles ganz anders sehen? Ja, ist das alles überhaupt wirklich so gewesen? Die ganzen Geschichten vom Garten Eden und Schöpfung. Und das muss man doch alles diskutieren. Soll ich dir was sagen? Ich möchte das mal runterbrechen auf die Frage, bist du drunter oder drüber? Denn darum geht es. Wir können gerne über ein paar Punkte diskutieren, aber über diesen einen Punkt diskutiere ich nicht. Und das ist der, dass ich glaube, dass Gott durch sein Wort spricht und dass ich da drunter bin. Ich bin nicht derjenige, der über die, über die Bibel steht, über die Bibel, über das biblische Wort, über Gottes Wort und, und entscheiden kann wie so ein, so ein Bausteinkasten. Ja, was nehmen wir denn heute mal und was nehme ich nicht? Ich glaube, dann haben wir verloren. Und ich fordere jeden, der das Wort Gottes lehrt, darüber spricht und es auslegt, fordere ich auf, sich wirklich da zu prüfen. Ich habe eine große Bandbreite und Freude an theologischer Bandbreite. Bin gerne bereit, auch meine Sicht immer wieder überprüfen zu lassen, einzustellen, äh, auch in die, in die Breite der Theologie, die es gibt, die es geben muss, weil Menschen sind unterschiedlich. Und, und, und Gott ist vor allen Dingen noch viel größer als unsere theologische Bandbreite. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht alles ausgelotet. Aber der entscheidende Punkt ist, bleibe ich drunter demütig und sage, Gott, du bist groß und du darfst mich korrigieren. Du bist mein Chef, Du bist der König, Du bist der Herr. Dann kommt das alles gut, sonst landen wir in dieser unfassbaren Geschichte von Ahas.